0: Und habe danach ein Studium auf Lehramt gemacht. Ich habe mit ein, zwei
1: Kugeln angefangen. Wie komme ich an Geld und wie kann ich wieder in Stoff kommen? Moin Moin und willkommen zu unserer neuen Folge Haftzeit. Ich begrüße wie immer Herr Ahrens. Hallo Herr Dürr. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute äh, Herr K. begrüßen dürfen, der heute unser Gast im Podcast ist. Ja, hallo. Hallo Herr K. Hallo. Hallo.
2: Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier an dieser Podcast teilzunehmen. Äh, Sie waren da sehr aufgeschlossen, freut mich.
1: Gerne. Ja, ja freut ja, mich auch. dabei. Und die Zuhörer können sich auch freuen, weil mit Herr K. wir sicherlich einen ungewöhnlichen inhaftiert mit einer spannenden Geschichte, die der gerne mit uns teilen wird. Herr K., vielleicht fängst du, ich hoffe, das ist okay, wenn ich du sage. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, <lacht> fängst du mal
1: ähm, früh an, sag vielleicht mal zuerst ein paar Takte zu dir, ähm, wie alt du heute bist und fang dann an, da in deinem Leben zu erzählen, wo du es relevant fandest, wie du aufgewachsen bist, wo du herkommst. Ja, okay. Gut, also
0: ich bin 54 Jahre alt und äh, ja, habe also schon einige Jahre hinter mir und bin in Münster aufgewachsen. Ich komme ursprünglich aus Münster in Westfalen ja, meine Jugendzeit, ja, ich habe ein sehr bewegungsreiches Leben hinter mir, muss ich sagen, sehr abwechslungsreich, ähm, ist so gewesen, ja, sie war sehr konfliktreich, sehr spannungsreich, vor allen Dingen, vor allen Dingen, äh, was das Elternhaus anging, ja, äh, da hat es immer wieder Probleme gegeben, viel Streitigkeiten, äh, womit ich als Jugendlicher auch fertig werden musste, ja, aber ich ich bin ein Typ, der sich nicht gerne kleinkriegen lässt. Ja, Ich hab, bin immer wieder sag ich mal, mit Kraft und mit Stärke hervorgegangen. Und habe somit auch eine entsprechende schulische Laufbahn äh, gemacht. Haben Sie Geschwister? Entschuldigung. Ja, ich habe einen Bruder. Der ist sechs Jahre älter als ich. Aber keinen Kontakt mehr zu ihm. Schon seit Jahren nicht mehr. Weil er möchte mit mir keinen Kontakt. Und leider ist es dann von daher eingeschlafen. Ja, okay. Ja. Okay, und sonst... Äh, ja, also... Wie gesagt, meine schulische Laufbahn ist so gelaufen, dass ich also ja, gymnasiale Unter- und Mittelstufe entsprechend absolviert habe bis Klasse 10, dann Oberstufe entsprechend Abitur. Das habe ich auch alles ganz gut gemeistert, bin auch gut durchgekommen und habe danach ein Studium auf Lehramt gemacht, weil mir auch wichtig war, also pädagogisch zu arbeiten. Denn was ich im Elternhaus so erlebt habe, diese Konflikte und, und Spannungen, die auch immer wieder da waren, äh, da wollte ich irgendwas gegen unternehmen. Es war mir einfach wichtig, äh, da so, sage ich mal... Ja, im Gespräch zu bleiben mit den Menschen. ja Was ich dann zu Hause vermisst habe, wollte ich wenigstens nach außen bringen und mit anderen Menschen auch zu kommunizieren und das war mir sehr wichtig und da habe ich also wie gesagt die, die Lehramtslaufbahn mit Deutsch, Geschichte und Erdkunde äh, entsprechend begonnen und habe in Münster auch studiert, entsprechend abgeschlossen. Entschuldigung, wenn ich mal ja. kurz einhakte äh, ja. die Konflikte und Spannung zu Hause, woher ja. rührten die? Ja, also wenn ich jetzt mal zu meinen Eltern, sage ich mal, ja. äh, ein bisschen was zu sagen. Äh, ja, mein Vater war 27 Jahre älter als meine Mutter. es hätte mhm. auch mein Großvater sein können. Äh, man kann schon fast vom Generationenkonflikt sprechen, ja der zwischen beiden waren. Und beruflich war zwischen den beiden Elternteilen auch ein Riesenunterschied. Meine Mutter äh, war Heilpädagogin, äh, war im öffentlichen Dienst tätig, hatte also ein ganz gutes Einkommen. Und mein Vater war selbstständiger Schneidermeister. Das heißt, äh, das Einkommen war sehr schwankend und oft relativ gering. Äh, so dass also Geld immer ein
1: Thema war, sage ich und jetzt mal ganz klar und offen. Ich, ich denke mal, ohne dass ich jetzt äh, in Stereotypen reden will, aber für einen Mann aus der Generation ist das vielleicht doch schön in seinem Selbstbewusstsein zu vereinbaren gewesen, dass die Ehefrau mehr verdient ja. als der Ehepartner in einer Zeit, wo es sogar noch eigentlich unüblich war, dass die Frau überhaupt... Arbeiten geht. Ja, richtig. Was? Ich jetzt mal.
0: Ja, die Mutmaßung <lacht> ist vollkommen richtig. Genau. Ja, also, es ist nicht so eine typische Konstellation <lacht> für die Zeit. Ja, genau. Der Mann normalerweise, sag ich mal, wie man mal sagt, das Geld nach Hause bringt. Ja, und weniger die Frau und normalerweise dann auch nicht arbeitet. Ja, das ist noch dieses alte Klischee-Denken, die Frau gehört an den Herd. Ja, und der Mann geht arbeiten. Das ist natürlich auch drin und deswegen hat sicherlich auch diesbezüglich Konflikte gegeben. Ja, also es waren immer wieder Streitereien da und das ging, lief auch dann durch. Im Endeffekt ist es dann auch so gewesen, dass auch äh, meine Mutter äh, nachher Alkoholikerin wurde. Sie hat sich immer mehr dem Alkohol zugesprochen und dann wurde es noch problematischer, äh, das weil natürlich dann auch ein entsprechender Einfluss da war. Ja, dann ist leider, mal zu meinem Vater hatte ich ein sehr gutes Verhältnis, muss ich sagen, zu meiner Mutter leider nicht. Ja, das okay. funktionierte überhaupt nicht. Sie mochte mich nicht. Es war sehr abschreckend auch, ja, wie sie mit mir umgegangen ist. Und es waren, also auch zwischen uns dann also sehr viel Spannung. Es gab da.
2: keine flüchtige
0: Mutter-Kind-Beziehung. Nein. Inzwischen. Gab es nicht überhaupt nicht. Ja, also meine Mutter war sozusagen ja mehr oder weniger das Regiment zu Hause auch. Ja, ja und äh, von der habe ich auch sage ich jetzt ganz offen Schläge kassiert. Ja, also auch heftige Art mit dem Bügel über den Rücken gezogen. Ja und äh, alle solche Sachen, also oder mit einem mit Gürtel oder was auch immer. Mein Vater hat mir höchstens mal eine Ohrlasche gegeben, aber dabei ist es dann auch geblieben. Ja und äh, da hat es natürlich auch dadurch Konflikte zu Hause gegeben. Mhm. Auch klar, ja wie die Erziehungsstile aussehen. Mein Vater hat einen ganz anderen Ansatz gehabt als meine Mutter. Obwohl sie Halbpädagogin war, da erwartet man eigentlich einen anderen Erziehungsstil. Aber nun gut, ist jetzt so gewesen, kann ich nicht mehr ändern. Ja, und ähm, ja zu meinem Vater, wie gesagt, hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Der war immer für mich da, hat mich geliebt, wie eigentlich eine Mutter einen Jungen oder einen Sohn leben lieben sollte. Ja, und äh, naja, es war, wie gesagt, bei uns umgekehrt. Leider ist mein Vater, ja, als ich 24 war, gestorben dass also für mich erstmal eine riesen Lücke auch im Leben entstanden ist. Ja, weil eine wichtige Bezugsperson war weg. Meine Mutter hat noch äh, bis vor zwei Jahren noch gelebt. Also noch viele Jahre länger. Und äh, ja hat mich, sag ich mal, weiter, ich sag mal, tyrannisiert in Anführungsstrichen. ja, Also es ging bis ins Erwachsenenalter diese ganzen Problematik weiter. Sie mochte mich nicht, sie hat mir die schlimmsten Sachen gewünscht. ja, Und damit musste ich auch klarkommen im Studium, nachher auch im Lehrerberuf. Sie haben ja noch zu Hause gewohnt, auch später noch? Ja, ich habe äh, noch sehr lange zu Hause gewohnt, also bis zum 38. Lebensjahr sogar noch. Ja, also sogar. ich war sogar bei meiner Mutter noch geblieben, obwohl es diese Spannungen gegeben hat, jeder hatte seinen eigenen Bereich, aber ähm, ja, ich hatte immer die Hoffnung gehabt, dass sich was verbessert, ja, ich hatte immer wieder gedacht, das ist deine Mutter und vielleicht ändert sich da mal was, vielleicht verbessert sich da mal auch die Situation, das Verhältnis, aber leider ist es schlimmer geworden und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich die Reißleine ziehen und äh, habe dann schon vorher natürlich auch, aber es ist ja, man kennt ja den Wohnungsmarkt. Inzwischen war ich ja auch nach Berlin gezogen, auch beruflich bedingt. Und es ähm, ist natürlich schwierig, da was zu finden, ja, was also auch passt, wo, wo man auch gut leben kann. Und äh, aber im Endeffekt mit 38 habe ich es dann geschafft, dass ich ausziehen konnte und äh, damit auch, sage ich mal, jetzt selbstständig leben konnte.
2: Wenn um, ich mal nachhaken darf. Ja. Mit 38 aussehen, ist das schon ziemlich spät.
0: Allerdings, ja.
2: Und äh, wenn man dann berücksichtigt, dass das Verhältnis im Grunde mhm. immer angespannt war mit ja. meiner Mutter, mhm. äh, dann ist das so für einen Außenstehenden schwer zu verstehen.
0: Ja, ich. richtig. Aber eben aus diesen Gründen. Ja, Wie ich schon gesagt habe, dass ich immer so Hoffnung gehabt habe und ich wollte meine Mutter, trotzdem ich so viel erlebt habe mit ihr, nicht hängen lassen. Mein Bruder hat sich überhaupt nicht um meine Mutter gekümmert. Der ist in Münster verblieben. Ich bin ja mit ihr in der Zwischenzeit dann nach Berlin gezogen. Ja, und äh, er ist dort verblieben, hat sich überhaupt nicht drum gekümmert. Und ich habe gesagt, okay, wollte sie jetzt auch nicht alleine lassen. Aber nichtsdestotrotz, die Frage habe ich mir auch im Nachhinein immer wieder gestellt, war es richtig, so lange bei ihr zu bleiben? Ja, hätte ich nicht vorher vielleicht schon mal die Reißleine ziehen sollen?
1: Aber es ich denke, ist mir sinnvoll
0: gewesen, ja, vorher schon mal in irgendeiner Weise äh, zu sagen, ey, jetzt setze ich eine Grenze, jetzt, jetzt mache ich mich selbstständig,
1: ja? Ja, ich glaube, äh, damit bist du auch nicht alleine. Ich kenne ein paar Leute mit der Biografie und mhm. gerade wenn man äh, ein Verhältnis hat, das durch Mangel Liebe geprägt ist, klammern sich ja viele Kinder ganz automatisch eng an ihre Mutter in der Hoffnung, mhm. dass das irgendwann besser hat. Also, ja, das, was du beschreibst, habe ich in ähnlicher Form von Leuten mit ähnlichen äh, Mutter-Kind-Beziehungen schon mal gehört. Okay. Hm. Ja, also sind auch Parallelen dann da, ja. ja. Also, dass
0: das auch immer wieder mal auftritt. Genau. Okay.
2: Ihr Bruder ja. hat das äh, sein
0: Zuhause auch so empfunden wie Sie? Ähm, Ihr älterer Bruder? Jein, würde ich sagen. Also äh, ich sag mal, meine Mutter war zu meinem älteren Bruder, sag ich mal, erheblich liebevoller, ja, auch erheblich netter umgegangen. Aus welchen Gründen auch immer aber vielleicht erste Kind keine Ahnung äh, ob das da eine Rolle spielte ja und äh, ja und beim, beim Vater auch völlig normale Vaterrolle sage ich jetzt mal das heißt er hat sicherlich auch ein anderes Empfinden gehabt hat sich aber früh schon mit 19 Jahren abgekapselt von zu Hause so, so dass da sicherlich auch eine andere Biografie dahinter steckt ja, ja als das wie ich es jetzt erlebt habe ja ne? ja und wie gesagt äh, als ich dann ausgezogen war, gut, äh, dann habe ich zwar so alleine gewohnt, das war auch gut. Meine Mutter hatte mich aber auch rausgefunden, wo ich wohnte und hatte auch immer da viele Probleme noch gemacht. Ja? Sie hat äh, angerufen und äh, nachts auch äh, immer wieder angerufen, hat geklingelt, ist zum, zur Tür gekommen, alles. Also es war nicht einfach. Ja? Sie sind nicht weit weg von zu Hause gezogen. Nee, also ich so. bin ja in Berlin geblieben, bin nur in anderen Bezirke äh, umgezogen. Ja, also von daher konnte sie natürlich das relativ schnell erreichen, äh, wo ich hingezogen war. Ja. Ja, obwohl ich ihr nicht gesagt habe, wo ich hinziehe. Das habe ich bewusst nicht gemacht, aber sie hat es trotzdem rausgefunden. Klar, man ist gemeldet und ich weiß nicht, wie das da zusammengekommen ist, aber auf, sie hat es auf jeden Fall rausgefunden, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das ist so der Punkt da, dazu gewesen. Dann kam dann hinzu... Damit bin ich dann so ein bisschen jetzt, gehe ich jetzt die Richtung äh, zur Straffälligkeit, ja, also wo es bei mir problematisch wurde. Also wir waren ja jetzt beim Studium,
2: ne? Sie ja. ja. Ach so ich habe... Ja. Genau, lass uns vielleicht mal, bevor wir zur also, okay,
0: Straffälligkeit kommen... Ich noch schon, des... Nee, ich war doch schon bei dem Beruf.
1: Ja, ja. Ähm, bevor ich wir sind. zur Straffälligkeit kommen, äh, wir haben uns jetzt ja. auf den familiären Aspekt äh, fokussiert. Mhm. Ähm, nach dem Studium hast du dann, denke ich mal, genau wie ich nach dem Studium, dein Referendariat als Lehrer gemacht. Genau. Und Richtig. hast als Lehrer gearbeitet. Ich habe als Lehrer gearbeitet, genau. Ähm, Max, neun Jahre ist, lang. wir beide haben ja schon darüber geredet, aber ja. so ein bisschen für Herr Ahrens, für uns ja. Zuhörer erzählen. Ja. Wie hat dir der Beruf als Lehrer denn so gefallen? Und an was für eine mhm. Schule hast du gearbeitet, ohne dass du die Schule nennen ja. musst? Aber so eine okay. Schulform, erzähl mal ein bisschen. Gut. Ja, also ich habe an
0: verschiedenen Schulen gearbeitet. Mhm. Ich hatte immer nur ein oder zwei Jahresverträge. Ich habe, wie gesagt, äh, insgesamt äh, gut neun Jahre äh, an Schulen gearbeitet. Erst in Münster, also nach dem Referendariat. Ich war im Gymnasium, ich war in einer Gesamtschule und ich war in einer Hauptschule. Und äh, habe dort eben ein, zwei Jahre dann entsprechend unterrichtet, ja, meine Fächer. Und äh, ja, Schule war für mich Erfüllung, Herausforderung. Ja, ich bin gut damit klargekommen, also in Münster auf jeden Fall. Hatte da also auch mit den Schülern keine Probleme, also dass immer wieder Schwierigkeiten auftreten, ist normal. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt so gravierender Art waren, dass ich sage, äh, nee, geht gar nicht. Ja, Also ich habe meinen Beruf völlig verfehlt, ich komme damit überhaupt nicht klar. Das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Und äh, bin da auch gut äh, durchgekommen. Ja, Nur eben als der letzte Vertrag ausgelaufen war, hatte ich keine Anschlussstellung gefunden. Das heißt also, ich war jetzt erstmal arbeitslos, ein halbes Jahr lang. Und dann habe ich versucht, Bewerbungen hin und her, kreuz und quer zu den Bezirksregierungen jeweils. Und dann bekam ich ein Stellenangebot hier aus Berlin an einer Schule, das ist ein Gymnasium. Und ähm, habe gedacht, okay, nimm das mal jetzt, äh, ja, nimm das Angebot an, auch wenn du jetzt 500 Kilometer äh, umziehen musst. Ja, also 500 Kilometer ist es ja nun schließlich entfernt aber ich denke besser habe ich gedacht sind auch ist ein zwei dahinter gewesen dass ich das mache bevor ich gar nichts habe oder wer weiß wie lange das noch so gehen mag ja dann habe ich dieses Angebot angenommen bin nach Berlin umgezogen und ähm, ja bin an der Schule auch ganze Zeit gut gefahren es gab dann auch mal Spannungen ja, die dann auch ja größeres Ausmaß annahmen ja das, äh, das will ich nicht weiter vertiefen was da genau los war, aber es wurde mir einiges zur Last gelegt, wobei ich aber nichts damit zu tun hatte, überhaupt nicht. Aber man kennt das ja, Beweisverfahren immer schwierig. Ja, äh, wie kann man was beweisen, wenn es schwer belegbar ist? Mhm. Ja und äh, naja. Mir wurde was vorgeworfen. Mir wurde was vorgeworfen. Das war jetzt nichts strafrechtliches, ja. das nicht, sondern es, es war ja, es war auch nicht, dass ich jetzt äh, ja mit einer Schülerin irgendwas hatte, sondern ja. das war eine Sache mit einer Schlägerei, die da ja. verbunden war, wo ich wohl mit involviert gewesen bin. So, und da wurde mir was vorgeworfen, was aber nicht der Fall war. Ja. Auch wenn ich als Schlichter dabei gewesen ja. bin, das würde ich mal so, ja. so weiter zu sagen. Ja. ja, aber das hatte man anders ausgelegt. Und da äh, wurde es dann sehr schwierig, und ähm, dann kam auch alles so ein bisschen zusammen. Ja, Der Fall, wie gesagt, mit meiner Mutter, die, diese schulische Problematik. Dann hat äh, meine Freundin mich verlassen, auch noch in dem Moment, wobei ich schon ein paar Jahre mit ihr zusammen gewesen bin. Und ich dachte, dass wir das weiterentwickeln könnten. Aber auf einmal war da auch Schluss Ja, und äh, überhaupt keinen Kontakt mehr. Und dann fiel ich in ein tiefes Loch. Das, dann hatte da ich eine du, Lebenskrise. Wir reden gerade
1: über eine Zeit, wo du Ende 30 Ende, 40 warst, oder? Genau, da war mhm. ich Ende 30. Also,
0: das war wirklich so, äh, genau, war ich fast 40, mhm. genau. Äh, der Zeitraum war das, also Ende 39. Ja, und äh, da fiel ich, wie gesagt, in so ein Loch rein. Und dachte, mein Gott, jetzt da Probleme, hier Probleme, ich, ich weiß nicht mehr weiter. Ich hatte irgendwie keine positive Perspektive mehr. Ich wusste nicht mehr, wo, wo rein, wo raus und wie ich jetzt weiter mein, mein Leben gestalten soll. Das war für mich wie eine midlife Crisis aber in schärfster Form, muss ich sagen. Also eine richtige Lebenskrise, die ich da durchlaufen bin. Ja, und da fing dann an, ja, eben meine... Ja, strafbar, straffällige Geschichte. Also ja, damals jetzt, jetzt. war
2: es nicht so ganz einfach, auch eine neue Anstellung zu bekommen. Als ganz Vera. genau,
0: richtig. Genau, also das war damals wirklich noch ein bisschen anders gewesen. Also vor, ja, sind ja schon mehr als zehn Jahre, also 15 ja. Jahre. Ja. Genau. Also sie waren
2: eigentlich, die Beziehung gab es nicht mehr, die Arbeit gab es nicht mehr.
0: Ja, genau. Hat ihre Mutter da noch eine Rolle in ihrem Leben gespielt? Ja, hatte sie auch noch. Und eine genau. belastende... Sehr belastende mhm. Rolle, genau. Die kam dann noch hinzu. Mein Vater war ja noch nicht mehr da. Er war ja schon inzwischen gestorben. Und äh, von daher kam alles jetzt auf einmal auf mich zu, was also, sag ich mal, sehr belastend war. Und ich irgendwie, sag ich mal, ja, äh, ja das, das Positive suchte, ja, was, was Schönes, was Gutes suchte. Was ich aber im Moment nicht gefunden habe und im Moment nicht weiter wusste. Und so, ähm, ja bin ich im Grunde genommen in diese Drogensache reingekommen, also ich habe dann Drogen genommen, ja. Wie sind Sie da? Vielleicht können Sie das ein bisschen konkretisieren. Ja. Wie wie rutscht, wie sind Sie da
1: reingerutscht? Ja, äh, ja. also konkret, wo hat dein erster Kontakt stattgefunden, ja, was dann die ersten Substanzen, du konsumiert ja, hast? Ja. Das wird uns so, glaube ich so Interesse Jeder hat werden. ja schon ja. so
2: Momente in seinem Leben mitgemacht, mhm. die dann nicht so toll waren und ja. vielleicht nicht genau wusste, wie geht's weiter.
0: Mhm. Ja und ähm, gut. Ja, es ist also der Kontakt ist im Grunde genommen durch einen alten Studienkollege hergestellt worden. Der Studienkollege aus Münster hatte ja auch in Berlin eine Stelle bekommen. Ja, mit dem hatte ich dann Kontakt aufgenommen, weil ich dachte, naja, wenn er in Berlin ist, äh, dann kann man sich ja auch mal wieder treffen. So, da hatten wir uns auch zwischendurch dann getroffen und war auch alles schön und gut. Hatten wir auch ein bisschen erzählt, weil wir verstanden uns auch ganz gut, was ich so erlebt habe, was für meine Problematik im Moment ist, was mich belastet. Ja, so, da hat er mir gesagt, hey, da, da kann ich dir helfen. Ja, helfen in Anführungsstrichen. Ja, die Hilfe war sicherlich nicht sinnvoll. Da hätte ich auch gut drauf verzichten können. Ich, völlig naiv daran gegangen. Ich war auch sehr unaufgeklärt, muss ich ehrlich gesagt sagen, was solche Sachen anging. Ja, und habe gedacht, na ja gut. Fing dann an, ja, es gibt da so Substanzen und äh, da kannst du mal was von nehmen und dann geht's dir besser wie auf Wolke 7, heile Welt. Und das habe ich mir ja gewünscht in dem Moment. Habe gedacht, ja, super, heile Welt hört sich gut an. Ja, und man denkt nur noch, Tunnel, Tunnel, man sieht nur noch, ach, da ist was Gutes hinter, versuch das mal. So, und er hat mich dann an einen Dealer rangeführt, klassisch U-Bahn, ja, ja, es gibt ja genug Dealer in den u bahn die unterwegs sind, und äh, hat mich da rangeführt und so bin ich im Kontakt mit der Droge gekommen, in dem Fall Heroin, und äh, ja, mit dem Dealer. Ich hatte vorher aber mit Drogen noch nie was zu tun gehabt. Ich ja, habe genau, da so auch überhaupt, ist, überhaupt
1: ja. nicht dran gedacht, dass da was Schlimmes hinterstecken könnte. Ich wollte ich gerade fragen, also nur um das gerade noch mal zu verstehen. Ja? Du hast also nicht eine jahrelange Suchtgeschichte, die mit Alkohol und Cannabis angefangen hat mhm. und dann über Kokain zum Heroin kam, sondern bei dir war Heroin der Einstieg. Ja, genau. Ich hatte zwar geraucht, klar, normal Zigaretten
0: geraucht, ja das schon, das fing bei mir mit 19 an. Ja, das, ja aber äh, mit Alkohol... Mal ein Bier getrunken, okay, das hat sicherlich jeder mal, aber jetzt sage ich, war ich nicht von abhängig gewesen. Ja, sondern ich hatte sonst mit Drogen oder mit mit Cannabis oder sonst was mit Hasch nichts zu tun gehabt, sondern das fing wirklich mit Heroin dann an. Aber das ja? ist ja wie von 0 auf 100. Ja, ja. absolut. Ja, aber daran habe ich überhaupt nicht gedacht, mit äh, genau ah, was sie ah. jetzt sagten. Ja, ich habe gedacht, naja gut, das ist vielleicht so eine Einstiegsgeschichte. Ja, und dann nimmst du mal was und dann geht es dir besser und dann ist es gut und du kannst wieder aufhören und dann geht es wieder weiter. Aber das, das, das muss ich wirklich, dass ich als Außenstehender
2: klingt das ziemlich
0: naiv. Ja, war ich auch in dem Fall, weil wir leider in der Schule keine Aufklärung bekommen haben, was ich sehr bedauert habe. Ich sage, warum hat man in der Schule uns nicht da entsprechend aufgeklärt? Es wurde über Alkohol gesprochen, es wurde über Zigaretten gesprochen. Ich sage, warum nicht über harte Drogen? Hätte man da sicherlich mehr gemacht, auch später noch mehr gemacht, denke ich, wäre ich ganz anders daran gegangen. Man hat zwar Informationen gehabt, dass da sicherlich nicht alles gut ist, aber so viel Information bekommt man doch über die Medien nicht mit. Ja, da wird ja auch gerne viel verschwiegen, äh, was die Wahrheit ist. Und äh, da sage ich mir, äh, da fehlen wirklich die Informationen die Aufklärung. Und dann kommen solche Situationen, wo man ganz naiv an irgendwelche Sachen rangeht, die gefährlich sind. Die einfach nur gefährlich sind. So, Sie und so bin ich da auch rangekommen. In, in, Sie waren praktisch ja in einer Situation,
2: ja. äh, wo Sie eigentlich wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, Depressionen hatten und mhm. eigentlich auch psychologische Hilfe gebraucht hätten.
0: Ja. Richtig.
2: Und dann nochmal die Frage zu dem Freund.
0: Mhm. Naja, wenn man das so bezeichnen mag, ja. Ja, Good. genau. Ja, im war der selbst
2: heroinabhängig? Also ja.
0: ja, war er selbst sogar. Und äh, hab mir gedacht, Mensch, der schafft Schule, der macht alles. Ah, ja. das war ein
1: Lehrer, der bin auch, auch Lehrer. heroinabhängig war.
0: Genau, Und richtig. Und dachte ich, naja, was kann ja da nichts Schlimmes dran sein. Mhm. So habe ich dann gedacht. Also auch noch mit dieser Naivität bin ich da rangegangen.
1: Äh, Herr K., darf ich dich mal fragen für mhm. die... Zuhörer, die sich mit der Thematik ein bisschen mehr auskennen. Mhm. Wie hat der erste Kontakt stattgefunden? Das klassische Blechrauchen oder mhm. direkt intravenös oder äh, durch die Nase gezogen? Nase. Die Nase, genau. Nur Nase.
0: Und das ist auch dabei geblieben. Ich habe nie geraucht und auch nie irgendwas gespritzt oder
1: geballert oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Es ist wirklich Nix interessant, intravenös. die äh, Geschichte Nur nasal. von deinem Heroinkonsum und ja. entscheidet sich grundlegend von allen anderen und die ich auch hier aus dem kenne. Bei den meisten fängt das an mit dem klassischen Alufolie-Rauchen mhm. und endet relativ schnell beim intravenösen Konsum. Ja. Und bei den meisten gibt es eine Jahr jahrelange Geschichte, wo die bei Ruinen ja. landen. Also ich glaube, du äh, bist der a typischste mhm. heroin ja. den ich bislang kennenlerne. Ja. Das Aber sehr außergewöhnlich. sonst gibt warum soll sowas was nicht geben? Ja. ja, ich weiß, dass es ungewöhnlich ist. Ja, also es ist eher ist. auch, ist auch mal
2: nachvollziehbar, gesagt, muss ich sagen. Ja. Äh, äh, mhm. Also sich äh, gleich Heroin äh, intravenös äh, reinzuziehen, ist mhm. sicherlich bedeutet sicherlich eine höhere Hemmschwelle zu haben. Äh, das, mhm. äh, genau, auch deswegen auch deswegen Frage ist. gewesen
1: ja. weil ich glaube intravenös, ja. das... Wäre jetzt für viele Zuhörer und für mich sehr überraschend gewesen, wenn ein erster Kontakt mit Drogen überhaupt direkt die Nase im Arm gewesen wäre. Mhm. Aber, ähm, also ich habe auch schon Lehrer kennengelernt, die sich zum Beispiel Kokain durch die Nase reinziehen oder ja. äh, kennen einen Anwalt, der das ab und zu macht. Das ist mhm. nachvollziehbarer, dass man als Ersten das genau. Macht. Okay. genau, das war so der erste Kontakt, der erste Konsum
0: und mhm. äh, dabei ist es auch geblieben, ja, also immer nasal äh, dann entsprechend das zu mir
1: genommen. Wie hat sich das dann entwickelt vom ersten Kontakt in der U-Bahn? Also magst du so ein bisschen deinen Suchtverlauf? Dein ja. Treiben, Darf ich nochmal ganz mhm. kurz ein? Okay. Was ist aus ihrem Freund geworden?
0: Also aus also dem Bekannten, ja. sag ich mal so. keine Ahnung. Ich habe sofort den Kontakt abgebrochen, sobald ich äh, merkte, was er mir angetan hat. Ja, also da habe ich gesagt, so, äh, nichts mehr. Ja, ich hatte nur noch ihm gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Ja, das, was er mir angetan hat, das ist unverzeihlich und das werde ich auch nie vergessen und nie verzeihen. Und ich möchte, dass er sich nicht mehr meldet, meine Telefonnummer löscht und ich möchte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Weil, da war das Suchtgedächtnis schon da inzwischen. Ich merkte, man wird abhängig von dem Zeug, extrem abhängig. Ja, und äh, das hat ganz böse Auswirkungen, auch was das Bewusstsein angeht. Man wird als Mensch so verändert, dass man dadurch, und genau das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, auf ganz dumme Gedanken kommt. Der Kopf ist so geschaltet, das ist mir auch, deswegen äh, sind mir auch diese vielen Dinge passiert, ja, äh, dass man nur noch daran denkt, was Verbotenes zu machen, was Gesetzwidriges zu machen. Und das, da ist der Kopf richtig drauf gepolt, wenn man drauf ist, wenn man also ein Suchtgedächtnis ausgebildet hat. Und das war bei mir dann ja irgendwann, also nach kurzer Zeit eigentlich schon. Das ist ein zwei Wochen, ja reichen schon, ist das gegeben. Und äh, dann kommen diese Gedanken auf und da habe ich gedacht, ey, was ist los? Ja, das gibt's doch nicht. Ich brauche das jetzt jeden Tag. Ja, ich merkte irgendwie, mein Körper reagiert. Was ist los? Es stimmt doch was nicht. Was ist mit mir nicht in Ordnung? Ja, das ist mir dann richtig bewusst geworden. Da sage ich, hallo, was ist das? Und jetzt kostet das auch noch alles Geld. Ja, und zwar nicht zu wenig. Und äh, was man da ausgeben muss. Und da habe ich gedacht, ey, Feierabend. Mit ihm will ich nichts mehr zu tun haben. Und was daraus geworden ist, ist mir auch egal. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir völlig egal.
2: Ja, aber ist ja. ja davon
0: auszugehen, dass er wahrscheinlich nicht mehr als Lehrer arbeitet. Ich denke schon, ja, dass man davon ausgehen kann. Denn irgendwann wird er ja auch, äh, sage ich mal, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, vor die Wand gelaufen sein. Ja. ja, und äh, als Lehrer nicht mehr arbeiten können, weil es fällt ja auch mhm. irgendwann auf. Ja, und äh, denke mal, der Konsum wird ja höher und dann fällt es mit Sicherheit irgendwann Also auf. der
2: erste Rausch war also sehr
0: für Sie eine
2: große Erleichterung.
0: Also ja, halt. muss ich sagen. Also das war ein schöner Moment. Also es war wirklich heile Welt. Also war schön, war toll. Äh, das Leben hatte überhaupt keine Probleme mehr. Ja, sondern ich schwebte auf Wolke 7 und ich fand es toll. Ja, ich hatte einen tollen Schlaf gehabt. Ja, ich hatte tolle Träume und es, es war schön. Es war einfach nur schön. Allerdings, man muss ganz klar dazu sagen, das sind Momentaufnahmen. Ja. Leider, oder in dem Fall auch Gott sei Dank, sind es nur Kurzzeiteffekte. Ja, sie können wirken also nicht lange, nämlich nur so lange, solange natürlich der Stoff, sage ich jetzt mal, wirkt. Und wenn da die Wirkung weg ist und man jetzt Nachschub braucht, ja, dann ist, es, ist man wieder auf dem Boden der Tatsachen und man merkt, hey, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Aber der Körper reagiert, der Kopf reagiert und der erwartet natürlich entsprechend Nachschub. Und das heißt, also braucht man das Zeug wieder, damit es einem besser geht. Ansonsten hat man so ein körperliches Unwohlsein, äh, das ist unbeschreiblich. Da ist eine Grippe harmlos gegen, eine schwere Grippe. Ja, also wenn man das mal angeht.
1: Magst du so ein bisschen beschreiben, wie deine Suchtentwicklung war? Wenn ich nach Sucht Suchtentwicklung frage, meine ich zwei Sachen. Zum einen, äh, wie hat sich das dann in den nächsten Jahren ab dem ersten Konsum in der U-Bahn sowohl dein äh, Alltag verändert und dein soziales Umfeld, zum anderen aber auch, vielleicht kannst du das dann so in Kugeln pro Tag oder Kram mhm. pro Tag sagen, wie hat sich so deine konsumierte Menge entwickelt? Ja,
0: also erstmal zur konsumierten Menge, vielleicht fange ich damit mal an. Die hat sich natürlich nach oben entwickelt, klar. Ich habe mit ein, zwei Kugeln angefangen, also Szenekugeln dann in dem Fall. Ja, das sind so immer, glaube ich, 0,3 Gramm etwa drin pro Kugel. Ja, kann man so von ungefähr von ausgehen. Ja, weil es sind ja auch viele Beimischungen noch mit dabei. Also es ist ja kein reines Heroin, was man ja. bekommt auf der Straße. Und die kosten? Eine Kugel kostet 10 Euro. Ja, und das ist so eine kleine Kugel, ja, kann man jetzt natürlich schlecht zeigen, aber ja. äh, vorstellbar ist es sicherlich schon, äh, Das ist sehr klein, also da ist ganz ein bisschen Pulver drin und das war's. Ja, also das sind zwei Züge, dann ist es fast weg, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und ähm, das ist nicht viel, aber es hat erstmal natürlich eine Wahnsinnswirkung, ja, wenn man das bisschen, sage ich jetzt mal, einnimmt. Und so mit ein, zwei Kugeln kam ich pro Tag aus, eine ganze Zeit, so, ich sag mal, drei, vier Wochen war das okay, aber dann wurde es mehr. Also nach drei, vier Wochen kam schon die dritte Kugel dazu, dann nach zwei, drei Wochen die vierte Kugel, also das hat sich dann immer weiter nach oben potenziert, muss man schon sagen, weil dann war ganz schnell die fünfte, sechste, siebte Kugel auch da und im Endeffekt waren es neun bis zehn Kugeln, die täglich, ich am Tag ja. täglich brauchte, also, also roundabout 90 bis 100 Euro pro Tag, die ich verbraucht habe.
2: Und sie waren ja damals zu dem Zeitpunkt ohne Arbeit, oder? Genau, ich war dann ohne Arbeit, ja. Wir waren also bekamen also Arbeitslosengeld? Genau. Noch richtig, ja. Das habe ich zwölf Monate dann bekommen. Genau. Ja. Und sind mit dem Geld dann aber dann wahrscheinlich auch nicht mehr mm -mm. gut
0: ausgekommen? Nein, absolut nicht mehr. Ja. Und da geht's dann los. Wie schaffe ich es, an Geld ranzukommen? Wie schaffe ich es, mit der Droge klarzukommen? So, und das ist das, was einen dann also wirklich, sage ich mal, ja, das ganze weitere Leben beschäftigt. Man ist nur noch mit dem Kopf dabei, wo kriege ich meinen Stoff, wo kriege ich mein Geld her und wie komme ich durch den Tag durch. Und das ist alles das, was einen beschäftigt. Ich habe mich dann also auch, um nochmal auf die Auslandsfrage zurückzukommen, mehr und mehr isoliert. Ja, also ich habe mich draußen kaum noch blicken lassen, nur zum Kaufen, bin dann nach Hause gegangen, habe dort konsumiert. Und war zurückgezogen. ja Einfach nur zurückgezogen. So, hey, genieß es, nimm es einfach nur auf. Und und äh, lass mich alle mal in Ruhe. ja Und äh, so hat sich dann auch mein Leben weiterentwickelt. Ja? Also Im Grunde genommen vereinsamt man mehr und mehr. Also so habe ich mich gefühlt. Das, das war so die Situation. Das heißt, die sozialen Kontakte schlafen ein. Beziehungsweise können gar nicht mehr aufgebaut und entwickelt werden. Äh, und natürlich beruflich auch nichts mehr möglich, weil man das kraftmäßig nicht mehr schafft. Das fing bei mir also nach zwei, drei Monaten an, dass ich die Kraft nicht mehr hatte. Man ist verschlafen. Die Zeit spielt gar keine Rolle mehr. Man kennt gar keine Uhrzeiten mehr. Man kann keine Termine mehr einhalten. Ja, also Termine eigentlich unmöglich noch einzuhalten, wenn jemand sagt, also um 10 Uhr am nächsten Tag sollst du kommen. Das klappt meistens nicht. Ja, wenn man es bis 11 Uhr schafft, hat man Glück gehabt, wenn überhaupt. Ja, also das ist so ja, man das lebt ist, in einer anderen Welt ja. sage ich einfach mal. Das ist ja hört ja
2: an wie ein Teufelskreis, ja? ja. Man vereinsamt. Genau. Mit der Droge? Ja. Ja, äh, hat einen immer höheren äh, Bedarf an Geld.
1: Ja. Äh,
0: also man hat viele Probleme?
1: Ja. Und äh, versucht die Probleme durchs mehr Konsum
0: zu verdrängen. <lacht> ja, so kann man sagen. Genau. Ja, so kann man das wirklich äh, zusammenfassend sagen. Genau, da, damit versucht man sie zu verdrängen, um wieder diesen Effekt zu haben, ja, hey, ist ja doch alles schön, alles gut und jetzt jetzt stimmt wieder alles. Ja, aber sobald der Konsum wieder runter, also der Konsum nicht, aber sobald die Wirkung wieder runtergeht, gehen die Probleme wieder vom selber los. Genau, wie Sie sagten, es ist ein Teufelskreis, ja, ja der da in Gang gesetzt wird und der wird immer stärker. Ja, und das da im Grunde genommen das Ende vorprogrammiert ist, es liegt dann ganz klar auf der Hand. Mhm. Ja, Das war mir dann auch inzwischen klar geworden, als ich schon länger konsumiert habe, dass ich sage, irgendwann wird es nicht mehr gehen. Entweder ich sterbe vorher oder ich fahre den Karren so vor die Wand, dass ich wie ich auch schon gedacht habe, okay. im Knast lande. Ja. Und genauso ist es ja im Endeffekt gekommen. Ja, und das, Der Weg ist vorprogrammiert. Jeder wird in Knast landen, der mit Drogen zu tun hat und wirklich lange damit zu tun hat und es wird immer extremer. Ja, das ist, ist der Effekt dabei und äh, da kann ich nur alle vorwarnen und sagen, Leute, lasst wirklich die Finger davon. Mhm. Ja, weil der Weg ist vorprogrammiert.
1: Jetzt äh, hast du es ähm, eben schon, ich sag mal, angeteasert, äh, ja. indem du gesagt hast, <lacht> du erzählt hast, du warst da arbeitslos, du brauchst immer mehr. Ja. Jetzt ist es für mich natürlich spannend, wie hast du das Geld bekommen für die Betrug, ja, ja, wenn ja. du nicht unterrichtet hast? Genau, ja, genau.
0: Das ist ist natürlich jetzt die die spannendste Frage, ja. Und damit fängt natürlich ja die Strafbarkeit an. Nämlich mit Betrug habe ich das gemacht und zwar mit Überweisungsbetrug. Ich hatte, weil ich zwischenzeitlich mal um ein bisschen Geld zu verdienen, ja, hatte ich ein Jahr in einem Wirtschaftsbüro gearbeitet. Wirtschaftsbüro ist ein Maklerbüro. Ich will da kurz was zu sagen? In Berlin. Ja, was Investmentfonds vermittelt, Geldanlagen vermittelt, Versicherungen vermittelt, ja, und äh, somit also beratende Tätigkeit auch in dem Bereich hat. So bin ich an Menschen rangekommen, die also auch Geld auf dem Konto hatten, ja, und ich dann auch entsprechend, sage ich mal, irgendwelche, ja, Fonds oder was auch immer da entsprechend vermittelt habe. Ich wusste aber, dass die Leute, sage ich jetzt mal, 30.000 Euro auf dem Konto haben, ich hatte deren Bankverbindung, weil die haben ja Anträge gestellt und hatte deren Unterschrift. So, diese Sachen habe ich mir kopiert und habe dann Unterschriften geübt bis zum Erbrechen. Wie man so, Entschuldigung den Ausdruck, aber so kann man es ja nur noch zusammenfassend sagen. So, bis ich es drauf hatte und es hat auch funktioniert und damit habe ich Überweisungsträger ausgefüllt und habe dann auch ein ja, Pseudonymkonto angelegt, will ich aber nichts weiter zu sagen, wie das entstanden war, damit es nicht auffällt. Und habe von den Leuten, die da Geld auf dem Konto haben, immer Geld rüber transferiert, auf einem Pseudonym Konto Und das immer mit Überweisungsträgern gemacht. Das heißt, ich habe deren Konto nicht mit großen Beträgen. Ich bin immer unter 5000 geblieben, weil 5000 ist eine Schwelle, wo mehr geprüft wird. Ja, da, da habe ich immer dran gedacht. Und äh, immer so mal 1000, 2000, vielleicht auch mal 500 oder 700. Habe also mehrere kleine Beträge immer abgezogen und habe das immer auf dem Pseudonym Konto überwiesen, wo ich dann rankam, um wieder an Geld heranzukommen. Und das habe ich dann entsprechend bei ja sechs oder sieben Leuten, sieben Kunden waren das glaube ich, habe ich das gemacht. So bin ich an das Geld rangekommen, um meine Drohung zu finanzieren, bis bis die Sache mal aufgeflogen
1: ist. Wie lange hat das gedauert? Wie lange kam es du damit durch? Bis vier Augen? Jahre lang. Ja. Es ja. hat vier Jahre gedauert,
0: <lacht> bis äh, ich da, sage ich mal, ja, <lacht> erwischt wurde. Ja. Ja. Was hatte dieser Mensch, der dann hier diese Urkundenfälschung
2: vorgenommen hat und diesen Betrug, ja. was hat dieser Mensch noch mit dem alten
0: Herr K. zu tun? Gar nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Ja. Im Nachhinein, muss ich sagen, verstehe ich bis heute noch nicht, wie ich sowas machen konnte. Ja. Warum ich überhaupt solche Ideen entwickelt habe, sowas überhaupt zu machen. Aber... Genau das ist der Punkt, deswegen habe ich mit dem alten Herrn K. nichts mehr zu tun. Ja? Aber das ist genau der Punkt, der Suchtdruck. Ja, Ich brauche diese Droge und ich muss irgendwie da rankommen. Und egal wie, ich muss sehen, wie ich an Geld komme und da denkt man wirklich nur noch daran und versucht wirklich auf diesem Weg das und das und das zu machen. Und deswegen sagte ich am Anfang schon, Ja, die Droge ist wirklich Teufelzeug. Ja, das ist wirklich. Man wird so verändert und kommt auf die dümmsten Ideen, auf die schlimmsten Gedanken wirklich. Ich sage jetzt einfach mal so ein Blödsinn zu machen. Ja, obwohl es viel zu harmlos formuliert ist. Aber äh, ich denke, es trifft sozusagen die Sache. Ja, und deswegen da war ich ein ganz anderer Mensch. Ich war völlig verändert. Ja und überhaupt nicht mit dem vergleichbar, was ich vorher gemacht habe oder wie ich vorher war. So, wir hatten hier im ne? Podcast
1: schon mal ähm, eine Folge, wo es um Opiatabhängigkeit und Substitutionen ja. ging. Mir fällt aber gerade auf, dass wir mhm. damals nicht haben jemanden beschreiben lassen, wie fühlt sich dieser Suchtdruck denn an, wie fühlt sich das an, wenn man körperlich abhängig ist mhm. und ähm, neues Heroin braucht. Kannst du das vielleicht mal zuhören, die das nicht kennen, erzählen, wie ja. sich so Entzugssymptome anfühlen? Du hast eben nur gesagt, äh, schlimmer als jede Grippe. Ja, aber vielleicht kannst du es mal ein bisschen ausführen. Also, das,
0: äh, ja, man kann es in mehrere Phasen einteilen. Also, der, der Anfang ist erst Gähnen. Ja, also der der Körper braucht viel Sauerstoff. Das heißt, man hat Gähnattacken, die also was noch harmlos ist, aber die dann ständig auftreten. Es geht weiter mit Nasenlaufen, also dass die Nase ständig läuft. Ja, also wie ein Schnupfen. Dann geht es weiter mit Niesen. Also man ist fast nur noch am Niesen, also das kommt alles immer zusammen, es verstärkt sich immer mehr. Und das ist nicht ja. nur bei
2: Ihnen so, sondern es war es bei allen anderen auch
0: so. Genau so, ja. Mhm. Es ist also wirklich bei allen gleich, was die Symptomatik angeht. Und nach dem Niesen fängt der Körper immer mehr, wenn er nichts bekommt, immer mehr reagieren. dann kommen Schmerzen hinzu. Dann fangen die Rückenschmerzen an, dann bekommt man Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen. Im Endeffekt kommt der Durchfall und Erbrechen zugleich. Und das in einer schlimmsten Art und Weise. Also ich möchte es nicht weiter beschreiben, weil das wird eklig ja und unangenehm. Äh, und äh, auch wenn man jetzt hier kein Riechradio hat, sage ich jetzt mal. Ja, aber nichtsdestotrotz möchte ich es nicht weiter beschreiben. Also alle Symptome kommen zusammen. Also man hat Schmerzen in den Beinen, äh, in den Armen, überall. Es ist einem ständig kalt, es ist einem immer wieder heiß, man kommt Schweißattacken. Also im Grunde genommen wird nichts ausgelassen, was äh, der Körper an Reaktion bringen könnte. Und äh, ja, Fieber sowieso, klar, Fieber steigt dann auch. Ja, also ich hatte teilweise, äh, ich habe ja auch Entzüge teilweise mitmachen müssen, äh, weil es nichts gab. Äh, das kommt ja auch noch hinzu. Hatte ich teilweise 40 Fieber gehabt. Ja, also man ist völlig neben der Spur. Ja, also deswegen sagte ich, also es ist wirklich eine Grippe, ist nicht so schlimm wie das, was da alles zusammenkommt. Ja, mir war ja. das wichtig nochmal zu beschreiben, ja, also damit halt auch
1: Zuhörern ja. klar wird. Neben dem ja. psychischen Suchtdruck ja. schreit einfach... Jede Phase des Körpers dann ja auch nach. Genau. Nach. Also ja. auch der Körper zwingt ja. einen dazu, Geld zu beschaffen. Um genau. Ja. Das heißt, Richtig. Ich, Denn
2: praktisch im, äh, der Kontrast dazu, äh, dieses wohlige Gefühl ja. äh,
0: nach dem äh, Konsum. Genau. Richtig. Also ja. praktisch die zwischen Himmel und Hölle. So kann man das genau beschreiben. Richtig. Ja, Es ist wirklich zwischen Himmel und Hölle. Genau dazwischen bewegt man sich dann. Und äh, sobald man... Ich habe das ja auch, wie gesagt, schon mitgemacht, dass ich also den kompletten Entzug hatte und ich das vor Schmerzen fast nicht mehr aushielt. Also das war wirklich extrem. Ja, also es ist fast unbeschreiblich, wenn man es nicht selbst mal gefühlt hat, äh, um das nachzuvollziehen. Ja, äh, wenn ich dann wieder Material bekommen habe, damit es mir besser geht, da brauchte ich nur eine Linie zu ziehen. Nach fünf Minuten war alles wie weggewischt. Es war nichts mehr zu spüren. Keine Schmerzen mehr, kein Nasenlaufen mehr, gar nichts mehr. Da habe ich gesagt, meine Güte, so ein bisschen Pulver, was das mit einem Körper macht. Das war für mich unvorstellbar. Danach ging es mir wieder gut. Ja, mhm. Also das ist wirklich nach fünf Minuten schlachartig. Und das ist bei allen anderen aber genauso. Ja, ja klar, also das dass sie sich ist damals
2: aufgerafft haben, einen Job zu suchen damals. Ja. ja, während ihrer Sucht. War der Hintergrund schon im Grunde so, okay, so komme ich an Geld, also kann ich an mehr Geld kommen, mehr als
0: mir eigentlich zusteht? Genau. Richtig, ja. der Hintergrund jetzt war, schon, war der Hintergrund. schon da, Genau. Ja. ja. Weil ich war ja schon drin, ja, ja. und ich wusste, äh, es geht erstmal so weiter. Ich hatte überhaupt keinen Gedanken daran, äh, sage ich jetzt mal, sowas wie Substitution oder sowas zu machen, also über Ersatzdrogen, äh, da wieder rauszukommen. Der Gedanke war erstmal gar nicht da. Man, Es war nur der Gedanke, wie komme ich an Geld und wie kann ich wieder an Stoff kommen? So, und das war im Grunde genommen, wie Sie sagten, jetzt die Vorbereitung dazu. Ja. ja. Und deswegen okay. habe ich diesen Job gemacht. Insofern, ja, nein, einerseits war ich froh, dass ich diesen Job hatte, andererseits war es aber schlecht, weil dadurch habe ja. ich mein Leben kaputt gemacht. Ja. Also kaputt gemacht will ich jetzt nicht sagen, aber äh, ja, ich habe so verändert, ja, dass ich im Grunde genommen ja, ja, vieles, sage ich mal, verloren habe. Ich habe sehr viel Verluste dadurch erlitten. Ja, und das kann man mit nichts aufwiegen, mit gar nichts. Und da kann auch eine Droge das nicht aufwiegen. Ja, Muss ich im Nachhinein sagen, jetzt jetzt bin ich natürlich schlauer, klar, aber ist zu spät. Ja, Jetzt ist es passiert, ich kann das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen.
1: Ähm, gerade nochmal für mein Verständnis, ja. äh, dass du jetzt gerade in Haft bist und wir beide uns kennengelernt haben, ja. das resultiert aus der Straftat mit dem Überweisungsbetrug. Ja. Da setzt die Strafe dafür ab. Genau,
0: komplett. Hm. Ja.
1: Es waren mehrere Fälle natürlich, ja.
0: Ja, die mir dann zur Last gelegt wurden <lacht> und äh, das ist jetzt die Strafe, die ich jetzt absitze. Genau. Ja.
2: Herr K., wie war das denn? Äh, Sie waren sicherlich bis zum Schluss äh, Heroinabhängig. Ja. Oder ja, Sie sind jetzt ja im Substitutionsprogramm. Genau. Und wann begann das mit diesem Substitutionsprogramm?
0: Das begann äh, Ende 2017. Fing das Substitutionsprogramm an. So lange bin ich jetzt drin in diesem Programm. Und äh, ja, es fing an, als ich keine Geldquelle mehr hatte. Und ich nicht mehr an die Drogen rankommen konnte. Aber noch Somit. in Freiheit?
1: Oder hast du in Haft? Nein, gedacht? das
0: war noch in Freiheit, okay. genau. Also in Haft bin ich äh, im September 2020 gekommen. Ah, okay. Also das heißt, äh, drei Jahre, roundabout drei Jahre später.
2: Ja, also es war kein Geld mehr da. Genau. Und das war eigentlich auch der Grund äh, zum, zum äh,
0: Ersatz Droge. Richtig, zum genau. Dann habe ich mir wirklich genau Gedanken gemacht, was kann ich jetzt machen, ich komme an keine Quelle mehr ran, ich kann also nichts mehr machen, ich habe keine Möglichkeiten mehr an Geld ranzukommen, damit also auch nicht mehr an den Stoff und äh, habe mich dann kundig gemacht, was kann ich jetzt überhaupt machen, welche Möglichkeiten bestehen und somit bin ich äh, an die Substitution rangekommen. Ja, habe das über das Gesundheitsamt erfahren, Ja, ich hatte mich beim Gesundheitsamt erkundigt und äh, die hatten mich dann informiert, was ich machen könnte, wie ich da wieder rauskomme und äh, bin dann eben zum, zum äh, Arzt oder zu einer Arztpraxis für äh, Grundversorgung Suchtmedizin gegangen. Und die haben mich dann auch dankenswerterweise aufgenommen und bin dann mit Methadon äh, substituiert worden.
1: War das bei dir direkt beim ersten Mal erfolgreich oder hattest du anfänglich auch Rückfälle, Heroin oder Beikonsum? Nein, also äh, Rückfälle hatte ich am Anfang noch gehabt, also im Substitutionsprogramm.
0: Ja, die waren noch gegeben, weil der Gedanke war immer noch da, weil es noch alles frisch war. Ja. Äh, könntest du ja mal wieder und vielleicht mal probieren und mal sehen, wie es ist und so. Ja, also es ist immer noch eine gewisse Neugier da, ob das immer noch so ist, auch mit Methadon. Aber äh, auch da die Finger von lassen, weil es hat nämlich eine ganz gravierende gegensätzliche Wirkung, wenn man Methadon nimmt. Weil dann bekommt man einen Turbo-Effekt, so sagt man auch dazu. Das heißt, dann wird der Körper so aufgepusht im Moment, dass man im Grunde genommen, ja, wenn es zu viel ist, wenn man zu viel Beikonsum hat, dass es tödlich wird. Also das Herz fängt erheblich schneller an zu schlagen. Es rast regelrecht und es sind viele dabei auch sogar gestorben, die dann zu viel Beikonsum hatten. Aber am Anfang hatte ich ein bisschen gehabt, das stimmt. Da hatte ich ein paar Rückfälle. Das war das erste halbe Jahr, muss ich sagen. Danach habe ich gemerkt, das hatte alles gar keinen Sinn es bringt sowieso nichts mehr, lass es, es gibt nur neue Probleme, nämlich neue Probleme in der Hinsicht, äh, dass sie aus dem Substitutionsprogramm rausgeflogen wäre, weil äh, ich wäre reduziert worden schon in der Substitution, in der Methadonvergabe, weil Beikonsum heißt dann auch, äh, man ist, steckt dann nicht ganz hinter oder man steht nicht ganz voll dahinter, äh, jetzt das Methadon zu nehmen, sondern man will ja wieder alles andere ausprobieren und das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern man sollte ja dann wirklich bei der Stange bleiben. Und da habe ich gesagt, okay, nach einem halben Jahr, jetzt gibt's nichts mehr. Und habe das auch durchgehalten, durchgängig, und das werde ich auch weiter durchhalten. Kein Alkohol mehr, auch kein Alkohol mehr. Also Alkohol hatte ich auch noch getrunken, es wurde auch sogar mehr bei mir. Das kam, Der Effekt kam dann sogar noch hinzu, Ja, in der Substitution, dass ich anfing, mehr Alkohol zu trinken, was sicherlich auch hinderlich ist. Und dann eben anfangs noch mit diesem Beikonsum Heroin.
1: Ja. Und ja. insgesamt, ähm, wie fühlst du dich? Fühlst du dich durch äh, die Substitution so behandelt, dass dein Suchtdruck aushaltbar ist? Oder fühlst du sogar so, dass du gar keinen Suchtdruck mehr verspürst? Ist das so, dass du sagen würdest, ähm, du wirst sicherlich die nächsten 10, 15 Jahre Substitution brauchen? Oder dass du immer noch ohne klar klarkommst? Also wie mhm. geht's dir momentan? Also wir... Substitution?
0: Ja. Also mir geht es gut damit ja also äh, ich habe überhaupt keinen suchtdruck mehr was sehr selten auftritt denn äh, ich habe jetzt über zwei Jahre ja jetzt waren, die waren die über zwei Jahre äh, nichts mehr genommen kein alkohol getrunken kein ballkonsum nichts mehr gehabt also also seit etwa 2000 dem jahr 2000. Wir haben ja mit der 2022. Äh, ja, genau, seit 2020, genau. Ja, ja. also äh, ja, 2020 nicht. Äh, wir haben jetzt 22 genau. Ah nee, zwei Jahre sind es jetzt nicht ganz, anderthalb ja. Jahre etwa. Okay. Ich habe mich jetzt ein bisschen vertan mit der gesamten Haftzeit. Also Bis 2017, ja. äh, genau. Schwerst nein, nein, äh, falsch.
2: Also noch. Ja, richtig. Und äh, dann äh, ab 2017 wurden ja. sie substituiert. Genau, Dann richtig. aber eben nur noch mit äh, Alkohol kam dazu oder genau. noch leichten Beikonsum. Richtig, aus, ja. ganz
0: genau. Ja und, äh, Die
2: Straftat lag
0: nochmal zurück, vor 2017? Die war vor 2017, 2014, 2015 war okay. das. Okay. Hm. Genau, da waren die Straftaten, muss man ja dazu ja. sagen. Hm. Ja. Genau. Ja, das lag also ein bisschen noch zurück. Ja. richtig. Jetzt aber das stimmt. Ich wollte doch kurz einmal mit der Substitution ich habe jetzt ein bisschen verwechselt mit meiner Haftzeit, muss ich jetzt äh, dazu sagen. Ähm, genau, ich habe jetzt zwei Jahre diese Haftzeit jetzt äh, genommen, aber es stimmt jetzt insofern nicht ganz, weil 2017 hat ja meine Substitution begonnen. Bis Mitte 2018 hatte ich noch ein bisschen Beikonsum mit Heroin gehabt und danach, als ich das aufgegeben habe, sage ich jetzt mal, was ja auch gut war, den Beikonsum, aber fing Beikonsum mit Alkohol an.
1: Ja, Suchtverlagerung. Suchtverlagerung,
0: genau. Ja. ja, so kann man sagen, ne? Und äh, ab 2018 habe ich dann ein Jahr lang Alkoholkonsum verstärkt, immer mehr, was also extrem wurde nachher. Also ja, im Grunde genommen bis 2020, bis ich, wie man sagt, eingefahren bin. Ja, bis ich also inhaftiert wurde, als der Haftbefehl raus war. Und äh, somit jetzt, sage ich mal, Gott sei Dank, muss ich sagen, da hat mir wirklich, sage ich mal, die Inhaftierung sehr geholfen ich vom Alkohol weggekommen bin und auch in dem Fall keinen Ballkonsum mehr hatte.
1: Das ist interessant, was ja. da die ja. Erfrischung hilft. Es gibt ja manchmal den ja. Effekt. Äh, Gerade du kamst aus dem geschlossenen Vollzug hier zu uns in den offenen. Genau, richtig. Und viele Menschen empfinden den geschlossenen Vollzug als so bedrückend, ja. dass manche da ja anfangen wieder Opiate zu konsumieren mhm. oder überhaupt starten. Äh, wie war das bei dir? Also du mhm. als äh, ehemaliger Lehrer, als ja. insgesamt in so wie ich. Sehr fernfällt und aufgewachsen. Ja. Du bist jetzt auf einmal, äh, in der geschlossenen, äh, im geschlossenen Vollzug. Ja. Hattest du da dann nochmal den Drang zu konsumieren? Also, oder? Genau, sie Wie waren das? ja dann in Moabit, ne? Geh ich mal von. Nee, aus. Charlottenburg, Plötzensee. Ich war ein so, sie waren nicht du, also Du hast nie in U-Haft gesessen?
0: Doch, äh, drei Monate war ich in U-Haft. Also ja. das war ja praktisch der erste Kurs, sie sind verhaftet worden. Genau. Zu Hause gehe ich mal von Zu Hause. Richtig. Und äh, dann genau. warst du aber in Moabit drei Monate, oder? Und dann war ich drei Monate in Moabit. Okay. Genau. Ja. Aber da ich ja Strafer war, also nicht mehr U-Häftling, mhm. ja, musste ich ja verlegt werden über die Eva in Moabit. Und die hat dann gesagt, okay, dann gehen sie nach Plötzensee oder Charlottenburg. Und äh, setzen, sitzen da dann ihre Strafe weiter. Ich denke mal, um da nochmal nachzuhaken, als sie inhaftiert wurden, dann waren sie auch,
2: als erstes, sie haben ja eine Entzugserscheinung gehabt,
0: geht ja, man von aus. richtig, äh,
2: genau. Und äh, da sind sie dann gleich wieder äh, substituiert worden, ja, geht man von aus. genau. Und das ging dann auch relativ reibungslos.
0: Ja, Absolut muss ich sagen. Also das ist wirklich reibungslos gelaufen, dass da der Übergang äh, wirklich sehr gut klappte, auch dank der Gruppenleitung, den Sozialpädagogen, die da vor Ort ja. waren, ja, die sich darum gekümmert haben, dass das alles läuft und das hat auch wirklich reibungslos funktioniert. Plötzlich waren Menschen da, die sich gekümmert haben. Ja, das genau, wo du das, das jetzt angesprochen haben, genau diesen Effekt habe ich dann erlebt, ja, dass ich sage, Mann, es kümmert sich jemand um mich, was vorher nicht so der Fall war, sondern äh, und helfen mir auch dabei. Ja, dass ich wieder auf die Beine komme. Denn ich, ich, ich war ja im Grunde genommen, war ich in ein tiefes Loch gefallen und, und wusste ja nicht mehr rein und raus. So, und das war für mich sehr hilfreich gewesen. Und die haben mich wirklich alle da auch sehr gut unterstützt, auch im See muss ich sagen. Ja, hier setze ich das fort, möchte ich auch dazu sagen, ganz hervorragende Unterstützung. Und das ist sehr hilfreich, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, sage ich mal, auch keinen Suchtdruck mehr zu spüren ja Weil man merkt, man wird ernst genommen. ja Man wird also wirklich, es ist anerkannt, dass man mit seinen Gedankenwünschen und Problemen auch jemanden hat, mit dem man drüber sprechen kann, der einen unterstützt und hilft, um wirklich wieder auf den geraden Weg zu kommen. Und das hat mir sehr geholfen. Also ich hatte im Geschlossenen gar keinen Suchtdruck gehabt, habe auch nie daran gedacht, irgendwas zu nehmen. Ich habe tausend Angebote gehabt. Man, man kennt es das aus dem geschlossenen klar. Vollzug ja mit den Überwürfen Mauer und so weiter. Ja, dass da immer irgendwo geangelt wird und irgendwo gibt's immer was. ja zwar zu horrenden Preisen, aber das, ist, das sei jetzt mal dahingestellt, ja was da abläuft. aber ich habe mich nie darauf eingelassen. Hab gesagt ihr könnt mir anbieten, was ihr wollt. Ja ach, die dollsten Angebote hätte ich gehabt. Also ich hätte Tabak ohne Ende haben können. alles ja wäre alles kein Problem gewesen. Nein, ich habe es nicht gemacht. Ich habe gesagt nein, 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 es bleibt dabei. Sie wollen und Ihr Leben hab, verändern. Genau, weil ich richtig, weil ich was verändern wollte, ja, ich wollte wirklich jetzt sagen, okay, ich habe Mist gemacht, es ist passiert, das kann ich nicht mehr ändern, aber so geht es nicht weiter, sondern ich möchte jetzt wieder auf die gerade Bahn kommen, neu anfangen und wirklich mein Leben wieder auf die Reihe bekommen. Und da brauche ich eine Lebenseinstellungsänderung und die habe ich damit vollzogen. Somit war es im Grunde dann die Inhaftierung äh, vielleicht ein Rettungsanker, ja? Ja, kann man sagen. Auf ja. jeden Fall. Doch. Kann ich durchaus unterschreiben. Das war für mich, war es ein Rettungsanter. Und ich habe auch immer darüber reflektiert, habe auch immer wieder darüber nachgedacht. Äh, auch bei der Straftataufarbeitung, was ja im Geschlossenen dann auch immer gemacht wurde, über die Sozialpädagogen dann in dem Fall. Und äh, da muss ich sagen, äh, hat man immer wieder Gedankenanstöße bekommen und äh, auch wirklich Hilfen. Wo ich sage, da kann man drüber nachdenken. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man, ich will jetzt mich nicht rühmen, aber die geistige Reife dazu hat. Und äh, die hatte ich, Gott sei Dank, hat mir das Gott gegeben, dass ich die habe. Ja, dass ich wirklich darüber auch nachdenken konnte und wirklich daraus was machen konnte, äh, um mein Leben wieder auf die Reihe zu bringen. Ja, weil das denke ich ist auch eine wichtige Voraussetzung. Ja, dass man da also wirklich auch ja, darüber nachdenken zu können, ja, und wirklich zu sagen, hey, ich habe was falsch gemacht und das möchte ich jetzt ändern und das möchte ich jetzt wieder verbessern, beziehungsweise möchte jetzt einen neuen Weg gehen und neu anfangen. Das hört sich sehr gut an. Das ja. hört sich wirklich gut an. Das soll sich auch ja. nicht nur gut anhören, es soll auch so gut sein, ja, genau, also, Herr genauso K., ist es auch. Sie sehen eigentlich auch ja. ganz gut und fit aus, ja. Dankeschön. Das, das muss ich sagen, drin. es gab sicherlich andere Zeiten. Oh ja, dir hat es gegeben. Ja, und da sah ich ganz anders aus. Ich muss dazu sagen, äh, auch noch, genau bezüglich Aussehen, äh, ich habe sehr viel Gewicht verloren während der Zeit mit Drogen. Ich hatte, ursprünglich hatte ich so immer 80, 85 Kilo gewogen. Ich wog äh, zum Schluss nur noch 55 Kilo. Mhm. Ich habe 30 Kilo abgenommen. Ich war dürr, man hat, ich war fast ein Knochengerüst, Gesicht, war schon fast wie eingefallen, sage ich jetzt einfach mal, salopp formuliert. Und ich bin froh, dass ich wieder jetzt zu Kräften gekommen bin. Jetzt habe ich wieder mein altes Gewicht von 84 Kilo. Und äh, habe auch wieder zugenommen. ja Und ja, auch Gesicht, alles. Ich bin wieder ein ganz anderer Mensch. Ja, und so muss es auch sein. Und damit fühle ich mich wohl und komme damit auch gut klar. Und ich komme jetzt auch mit der Abdosierung klar. Ich habe ja mit 10 ursprünglich angefangen, nochmal kurz die Substitution anzusprechen. Ja, also mit 10 Milligramm ne, habe ich angefangen. Und bin jetzt auf 3 Milligramm runter. So, und ich will auf Dauer auch, das war ja auch mal eine, eine Frage gewesen, ja, äh, möchte ich auch ausschleichen und ganz davon wegkommen. Und ich denke, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Und ich habe einen starken Willen. Ja, ich will das auch erreichen, zwar Step by Step. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Wir können nicht einen Schalter umlegen und sagen, ja, morgen ist alles gut. Brauche ich nicht mehr, das wird nicht funktionieren. Sondern nach und nach werde ich jetzt den nächsten und nee, übernächsten Schritt gehen und Denke mal, ich schätze mal etwa ein Jahr werde ich auf Null sein. Das ist mein Plan, mein Ziel. Und bin auch froh, dass ich jetzt im Moment so viel Unterstützung da habe, dass ich wirklich auch dieses Ziel verfolgen kann und auch erfüllen werde. Und das ist mir wichtig. Zumal jetzt auch sich vieles Gutes für mich ereignet hat. Ich habe Arbeit draußen bekommen seit gestern. Und äh, mit der Wohnung hat sich jetzt auch schon vieles ergeben. Das heißt, der Weg nach der Zeit hier, wird sicherlich gut verlaufen für mich und das motiviert mich und stärkt mich, daran weiterzuarbeiten. Ja. Es lohnt sich, ja. um das mal so auf einen Nenner zu bringen.
1: Ja, Herr ja, Kader, damit hast du ja. gerade selber auch was angesprochen, was jetzt sonst so auch meine Frage gewesen wäre. Wir fragen immer am Ende so ein ja. bisschen nach Zielen und nach Wünschen. Ah, ja, gut. Die hast okay. du gerade ja beschrieben. Ja. Und ich glaube, mhm. in dem Fall würde ich mal noch einen Wunsch äußern, ich... Wünschte dir, dass du weiter deinen Weg so gut gehst, ja, dass kann. du Erfolg hast in dem, was du dir vornimmst. Ja. Und ähm, dass du schaffst, abzusieren und mit dem clean bleiben. Das ist ein Wunsch, den ich von ganzem Herzen ja. mitgebe. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, nehme
0: ich gerne auf. Ja. ja. Und danke für die Anerkennung. Und ja. äh, das werde ich auf jeden Fall so. Na, klar,
2: äh, noch eine Frage. Fühlen Sie sich hier gut angenommen?
0: Ja. Ja. R rundum, muss ich sagen. Also da kann ich wirklich beanstandungsfrei, das also 100% sagen. Ja.
2: Ja, Herr K., ich wünsche Ihnen auch alles, alles Gute. Dankeschön. Sie machen auf mich einen festen, entschlossenen Eindruck. Ja. Muss ich sagen. Und äh, Sie hören sich so an, dass Sie auf keinen Fall wieder rückfällig werden wollen. Und genau. diese Kraft, die Sie dazu brauchen, die wünsche ich Ihnen sehr. Vielen Dank. Ja. ja. Danke, Danke dass, dass du hier warst. Wünsche. Respekt ja. für deine ja. Willenskraft. Dankeschön. Ich will ja. es ja
1: mitgeben. Und, ähm, wir sagen danke fürs Zuhören und hören uns nächste Woche bei der neuen Folge Haftzeit. Tschüss, Herr Ahrens. Tschüss, Herr Dürr. Ja. Tschüss, Herr K. Ja, tschüss zusammen, genau.
2: War schon außergewöhnlich, die Geschichte.
1: Eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Ähm, es hat mich überrascht, dass jemand in dem Alter und mit dem Bildungshintergrund so, ich sag mal, unbedarft an Heroin herangeht. Ja. Also ich fand es nicht äh, unglaubwürdig, aber schwer vorstellbar. Ja.
2: es ja. riecht sicher sehr untypisch. Die ganze Geschichte hat mich dann auch betroffen gemacht.
1: Mich auch. Auch. Da kann man dem Herr K nur alles Gute wünschen. Ja, das haben wir auch gemacht.